0: Oke, langsung aja. Worth it nggak sih kita beli IPO-nya Gotu? Halo, Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, malam. Tergantung kalian dengerin podcast ini kapan. Sesuai opening tadi, sebenarnya worth it nggak sih kita beli saham IPO-nya Gotu nanti? Apalagi investor retail kondang kita... Bapak Lokeng Hong secara terang-terangan bilang kalau dia nggak akan beli saham gotu di periode IPO-nya. Udah dari lama banyak investor retail yang ngeklaim kalau mereka nunggu-nungguin Gojek sama Tokopedia IPO. Apa teman-teman termasuk yang nungguin juga buat beli? Nah, mumpung IPO-nya juga belum kejadian, jadi pas nih kalau kita bahas dulu di belajar bareng finance. Beli pas lagi IPO apa enggak sih? Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau umumin dulu nih. Sesuai dengan update di akun Instagram @belajarbarengfinance digabung, enggak pakai titik, enggak pakai underscore. Mulai episode yang ini, podcast Belajar Bareng Finance akan update setiap minggu di hari malam Sabtu di Spotify dan Apple Podcast. Rutin, insyaallah rutin. Biar trending kayak podcast orang-orang. Di-follow juga ya IG-nya. Oke, kita mulai masuk ke pembahasan. Yang pertama harus kita ketahui adalah alasan kenapa Bapak Lokeng Hong nggak mau beli saham Gotu saat IPO. Jujur, saya bukan yang ngikut-ngikutin banget stock advice-nya. Tapi buat sebagian besar investor retail, mungkin juga termasuk dari teman-teman yang dengerin ini, banyak yang suka ngikutin sinyal-sinyalnya. Ngikutin saran-sarannya. nggak apa-apa, bagus juga buat nambah-nambahin referensinya teman-teman. Di beberapa artikel berita keuangan, yang bersangkutan bilang kalau valuasinya Goto ini udah kemahalan untuk perusahaan yang masih rugi. Sebetulnya untuk jawab masih rugi atau enggak ini, jujur, saya nggak tahu persis. Karena ya saya nggak pernah pegang financial statement-nya. Dan memang karena belum open for public juga datanya. Tapi kalau kita lihat habitnya beberapa tahun belakangan yang suka baik, yang suka bakar duit dengan ngasih promo-promo yang lumayan gede, wajar kalau banyak yang menduga kalau baik Gojek maupun Tokopedia ini ya masih rugi. Meski belakangan juga, apalagi setelah merger jadi GoTo ini, sudah kelihatan tuh action untuk gain profitnya. Promonya sudah jauh berkurang, begitu juga bonus-bonus untuk Mitra drivernya sudah tidak seperti beberapa tahun lalu gitu ya Terus di layanan food dan marketplace pun ada perbedaan treatment Yang mencolok buat seller yang jadi partner Antara yang reguler dengan yang premium Beda Antara yang reguler yang sellernya jualan gratis atau kena biayanya standar gitu ya Dengan yang premium merchant yang di charge biaya lebih mahal Perlakuannya dibedain tuh di food dan di marketplace. Kalau kita buka aplikasinya mereka tuh kan, di barisan atas, biasanya ya, ya yang premium dulu, yang official store, yang power merchant, di bawah-bawahnya baru yang reguler. Bisa jadi, strategi profit taking ini dilakuin karena mereka mau IPO juga. Biar lebih menarik buat para investor di pasar modal. Karena meskipun, sama-sama kita tahu gitu ya sudah sempat di mention juga di episode sebelum ini valuasinya goto ini luar biasa banget tapi angka valuasi itu kan sebetulnya adalah jumlah dana yang sudah diinjek ke gojek dan tokopedia sama venture capital nah karakteristik antara investor investor venture capital dengan investor di pasar modal ini sebenarnya ada perbedaan yang Mendasar, persamaannya cuma keduanya ini sama-sama cari cuan, ya iya investor gitu kan. Nah investor investor pasar modal, perbedaannya adalah investor pasar modal cenderung nyari emiten yang sudah mapan. Dalam arti mapannya adalah semua rasio-rasionya harus menunjukkan angka-angka yang positif. Ini ngomongin investor pasar modal yang waras ya. Bukan yang FOMO Bukan yang kena pom-pom terus nyangkut kemarin itu bukan <laughs> Nah itu investor pasar modal itu cenderung play safe Bukti nyatanya adalah teman-teman bisa lihat Indeks lq 45 Betul tiap 6 bulan sekali daftar 45 emiten itu berubah Tapi biasanya yang mayoritas Ya emitennya yang itu lagi itu lagi gitu ya Betul Investasi di pasar modal itu sebetulnya risikonya sudah tinggi. Investor saham itu tipenya sudah risk taker, sudah pengambil risiko. Tapi investor venture capital, karakter mereka lebih risk taker lagi. Kenapa? Karena mereka banyaknya ya funding mendanai perusahaan-perusahaan startup, perusahaan-perusahaan baru. Mereka biasanya mendanai perusahaan-perusahaan yang belum punya modal apa-apa. Startup itu artinya bukan perusahaan teknologi ya. Masih banyak yang salah nih. Bahkan staff-staffnya masih banyak yang suka keseleo lidahnya. Masih kerja di Gojek, Tokopedia, Shopee. Ngakunya kerja di startup. Bukan departemen finance pasti. <tuh-tuh>. Nah mereka ini punya modal pun biasanya masih sangat kecil sekali startup ini. Jadi reasoning, latar belakang, background-nya investor venture capital untuk invest di satu startup itu bukan di rasio-rasio. Bukan di angka-angka laporan keuangan. Karena sudah pasti angkanya nggak akan menarik. Beda dengan perusahaan yang sudah mapan tadi. gitu ya. Bahkan banyak juga perusahaan yang mencari pendanaan, yang memilih funding dari venture capital karena sebetulnya Mereka nggak dapat pembiayaan dari bank. Mereka nggak dapat kredit dari bank. Kenapa? Ya karena angka-angka financial statement-nya memang belum meyakinkan untuk dikasih kredit sama bank. Terus pertanyaannya, kenapa sih venture capital itu mau invest ke perusahaan-perusahaan startup ini? Pertama, mereka memang kebanyakan duitnya. Hasil riset bilang, kalau sembilan Dari 10 startup gagal. Tapi mereka, venture capital, tetap mau invest ke perusahaan-perusahaan startup. Apalagi alasannya kalau bukan mereka udah kebanyakan duit. <laughs> Itu yang pertama. Alasan yang kedua adalah, mereka memang punya sasaran untuk take profit yang jauh lebih besar dibandingkan dengan investor di pasar modal. Iya dong, cara bayanginnya gini. Teman-teman, kita gitu ya, kita invest di 10 perusahaan startup. Dan kita tahu nih, 9 dari 10 ini berpotensi besar bakalan gagal. Terus apa yang kita expect dari satu startup ini? Yang berpotensi berhasil gitu ya. Apa ekspektasi kita dari satu startup sisanya ini? Benar. Profit yang paling enggak sedikit sesedikitnya, seminimal-minimalnya itu harus bisa mengcover keseluruhan dana yang udah kita invest di 10 perusahaan startup ini. Dan itu harus lebih. Iya dong. Masa keluar 10 ngarepinnya dapat 10 juga. Ya enggak gitu ya. Minimal ya dapat 50 gitu ya. <laughs> Oke. Okay. Terus pertanyaannya Gimana sih cara venture capital, cara mereka ini take profit? Persis seperti investor di pasar modal. Karena mereka investnya di sisi equities di sisi modal. Tidak seperti bank yang berharap dari bunga pinjaman gitu ya. Karena dia investnya di sisi liabilities gitu, mereka kasih pinjaman. Mereka berharapnya bunga pinjaman. Nah kalau investor venture capital, investor pasar modal itu berharapnya dari sisi modal. Cara mereka take profit adalah jual kepemilikan modalnya. Sebetulnya bisa aja, mereka keep kepemilikan modalnya. Terus mereka expect berharap dividen setiap tahun. Tapi problemnya satu. Ngelihat dana gede-gedean yang udah mereka inject ke perusahaan. Kayak GoTo ini misalnya. Valuasinya ekspektasinya sudah miliaran US dollar. Nah, Ini harus ngarepin dividen berapa puluh tahun nih Sampai balik modal <laughs> Sedangkan Core bisnis mereka Adalah harus ngasih funding Ke startup-startup yang baru lagi Mereka butuh fresh money Jadi mereka butuh cash gitu ya, Untuk disalurin ke startup yang baru lagi Nah dari sini Udah mulai ketebak kan Arahnya saya mau ngomongin kemana <laughs> Bener Jadi IPO ini Kemungkinan besar adalah cara dari para venture capital untuk take profit Get their money back Mungkin mereka akan tetap keep sebagian Tapi mungkin juga enggak Udah berapa menit? Nih? 10 menitan Oke kita lanjutin aja ya sekalian Nanggung nih sedikit lagi kita mau bahas soal valuasi Nah buat perusahaan umum Ada beberapa cara-cara valuasi yang banyak sama-sama kita tahu Kita bahas dari yang paling sederhana dulu, yaitu equity valuation. Ini caranya accounting nih untuk menghitung book value-nya. Di balance sheet itu kan ada aset di sebelah kiri dan ada liabilities, utang dan equities atau modal di sebelah kanan. Gitu ya. Jadi aset di sebelah kiri, liabilities dan equities di sebelah kanan. Jumlahnya harus balance. Nah, nah caranya. Equity valuation adalah menghitung, menghitung seberapa banyak sih dari total aset perusahaan yang dibiayai dari equitiesnya perusahaan, gitu ya. Itu equity valuation dasar banget. Tapi ini jarang dipakai. Kenapa? Karena dia tidak memperhitungkan faktor time, faktor waktu. Sedangkan isu uang itu selalu sensitif dengan isu waktunya, gitu ya. Nah. Ini yang di cover dengan yang kedua Eh sorry Kita bahas dulu Kenapa tidak bisa pakai equity valuation Alasan yang pertama Karena tidak memperhitungkan faktor time tadi Faktor waktu Padahal sensitif sekali isu itu Yang kedua Ini susah dipakai Untuk perusahaan seperti GoTo Equity valuation ini Kenapa? Karena kalau kita lihat dari luar ya Gojek Dan Tokopedia Ini bukan perusahaan yang seperti pada umumnya Aset yang mereka punya ini unik. Ora umum gitu. nggak umum. Seperti saya bilang di episode sebelumnya, Gojek disebut perusahaan transportasi tapi tidak punya kendaraan. Tokopedia disebut marketplace, disebut tempat jual beli, tapi nggak punya gedung kayak mall. Tapi di sisi modalnya, di sisi equities jelas. Seperti yang sudah disebutkan di beberapa artikel Ada miliaran US dollar tadi Di sisi ekwitis Unik Gitu ya Balance sheet itu pasti unik Nah aset paling berharga yang mereka punya Dan selalu dibanggakan Itu adalah data Nah di balance sheet Saya nggak tahu nih Apakah data ini dimasukkan ke dalam Balance sheet di sisi aset atau enggak dan kemudian kalau dimasukkan pun gimana cara merupiahkannya atau mendolarkannya data ini nah, saya juga nggak tahu mungkin ada akan ada akun khusus gitu ya yang mengekru itu buat ngimbangin di sisi ekuitis yang miliaran US dollar tadi karena tadi seperti saya sudah bilang yang namanya balance sheet itu ya harus balance gitu ya nah metode valuasi tradisional lain yang paling sering dipakai sama investor Yang paling sering dipakai sama investment analysis adalah DCF analysis. Discounted cash flow analysis. Ada FCFF dan FCFA, FCFE. Gitu ya. Free cash flow to firm sama free cash flow to equity. Ini disesuaikan dengan kondisi perusahaannya. Mau pakai yang mana gitu ya. Beda-beda. Nah pembahasan soal FCFF dan FCFE ini mungkin... Akan ada di episode tersendiri lagi. Enggak di episode yang ini. Selain memang panjang materinya. Juga karena itu sebetulnya sudah materi berbayar. Tapi beberapa episode belajar barang finance juga kan ada materi berbayar juga tuh kan sebetulnya. Kalau mau dicari. <laughs> ya kita pikirin lah, nanti gimana. Tapi intinya adalah. Gojek dan Tokopedia ini jelas bukan perusahaan tradisional. Asetnya aja tadi kan unik gitu ya. data unik, beda gitu ya. Sedangkan FCFF dan FCFI ini sudah memperhitungkan aset di dalam komponen perhitungannya tadi. Jadi, FCFF dan FCFI ini kemungkinan besar sulit untuk dilakukan. Karena bentuk asetnya yang mungkin akan sulit untuk di, di- depresiasi gitu ya, tidak seperti fixed aset pada umumnya. Plus, ini kan baru mau IPO gitu ya, jadi kemungkinan data historikalnya juga nggak ada. Ini perdana gitu. Terus gimana cara kita valuasinya? Sebetulnya, ada satu cara yang mungkin lebih mendekati, lebih akurat untuk untuk memvaluasinya gitu ya. Kalkulasi ini saya dapetin dari kelasnya Profesor Hans Smith dari Erasmus University Rotterdam, Erasmus School of Economics, di kelasnya Advanced Valuation and Strategy, yaitu dengan juga kita memperhitungkan growth option value-nya, menggunakan real options plus games. Nah, ini levelnya sudah advanced finance, dan saya bingung jelasinnya via audio di podcast gimana? <laughs> saya dengerin penjelasan audio plus visual aja, dari Profesor Hans Smedh udah harus diulang-ulang tuh, baru paham. Gimana sudah jelasin di audio gitu ya Nah intinya ginilah Kalau teman-teman selama ini Di bursa gitu ya di bursa efek di pasar modal Terbiasa mengandalkan PBV Price to book value untuk beli saham Dan teman-teman belum terlalu paham soal DCF analysis Nah real options ini Ini jauh jauh lebih rumit Tapi pertanyaannya gini Apakah valuasi ini menjadi satu-satunya pertimbangan untuk beli atau tidak beli pada saat IPO? Nah, jangan lupa juga kalau di bursa kita itu juga ada pola yang unik. Di dalam beberapa hari setelah emiten IPO biasanya harganya akan naik terus tuh dalam beberapa hari. Dua hari, tiga hari gitu ya. Biasanya. Atau empat hari. Beberapa hari lah. Setelah itu Ya dia menemukan harga wajarnya Nah dia bisa stay di harga yang tinggi atau ya terjun bebas Sekian dulu podcast belajar bareng finance kali ini Jangan lupa di follow dan di share ya